Luis, yo antes de, de empezar este capítulo quiero hacer un súper mega mini cortitititica discusión el capítulo. Bueno, para los que no saben, bienvenidos a Sociedad Gamer. Eh, por aquí estábamos Luis y yo como siempre. Eh, pero Y el capítulo de hoy lo vamos a dedicar netamente al juego del mes, de este mes, que es Vampire Survivors. Pero antes de arrancar el capítulo, yo quiero que una, tener una discusión así enana, enana, enana. Y es porque yo vi una noticia, creo que fue ayer, que... Que los desarrolladores de Deep Rock Galactic, ¿sí ¿sabes qué juego es? Eh, me suena, pero no estoy seguro. Que son como unos, unos dwarves que se van al espacio sí. a, a acabar, ¿sí? Es como un twin stick shooter, tal vez. Es un, es un juego que es... Que es... No, es un first person shooter que uno tiene como un una grupo de, de dwarves y se va al espacio sí. a, a excavar minerales y todo. Y se puede co-op y todo lo demás, ¿sí? Sí, sí. De hecho, yo lo jugué con Carlos una sí. vez. A mí no, no me gustó el juego, pero me pareció interesante lo que vi porque es que decían los desarrolladores que el PlayStation Plus a ellos como que los catapultó pues a, a, como a la fama y a que les fuera bien y a romper récords pues y a, y a ganar muchísimo más plata, ¿no? Y entonces me pareció curioso pues pensando en, 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 en que podríamos hacer un capítulo más adelante de, de instancias de juegos que probablemente por este tipo de plataformas como Xbox Game Pass y, y PlayStation Plus han catapultado juegos pues a, a que sean famosos, que si no hubiera sido por eso, no, pues no hubiera sucedido. No sé qué te parece. Sí, es un tema interesante. Eh, de hecho, es interesante también porque entre... Bueno, pues vos ya has visto lo del cuento de, de Blizzard y Microsoft, ¿no? Entonces que cada vez que como que Microsoft está intentando downplayar sus cosas como para decir que no está tan bien en económica, pues no sé, como en posición económica y todo eso. Y en uno de esos decía que, que los juegos en Game Pass, en, en, como que en un artículo inicial hace mucho tiempo decía que los juegos en Game Pass obtenían mayores ventas después de estar en Game Pass. Pero en uno más reciente decía que realmente, o sea, como que no era así, sino lo contrario, ¿sí? Que antes estar en Game Pass reducida las ventas entonces pues no sé me parece interesante igual uno nunca lo sabrá como a ciencia cierta porque obviamente lo que te digo o sea ahorita Microsoft está intentando como por debajear todos sus, sus servicios para que los reguladores les permitan comprar Blizzard pero claro en cualquier otro momento obviamente los vanes no harían eso y preferirían decir que game, estar en Game Pass es lo mejor para todo el mundo. Sí, sí, no. Y yo, igual yo creo que depende. Sí, y depende del sí, juego obvio. también. Depende del alcance que tenga. Probablemente, pues no sé, tal vez un, un juego que... Por ejemplo, un, el de Harry Potter que acaba de salir. Pues si lo hubieran puesto en un Game Pass o un PlayStation Plus. Pues obviamente les hubiera afectado las ventas. Pero pues otros juegos como este. No sé. En fin, me pareció interesante el tema. Si quieres, entonces ya entremos de lleno con el capítulo. Y a discutir el juego de Vampire Survivors. Yo rápidamente, pues, eh, como que recuerdo a la gente... Pues uno, porque lo escogí y básicamente porque me parecía que estaba saliendo en todo lado y le estaban súper publicitando por todo lado. Y a veces sucede que cuando, cuando pasa eso, pues uno está muy hypeado y lo va a jugar y el juego es pésimo. Pero también otras veces no, no pasa. Y a mí pues lo que me pareció interesante es que pues nosotros tuvimos un capítulo que en estos días lo volví a escuchar de los roguelikes versus roguelites y toda la vaina. No sé si te acordás. Sí. Y, y yo en ese capítulo pues decía un poco que a mí los roguelikes y roguelikes rogue no me gustaban mucho, pero me había gustado mucho, por ejemplo, el juego de Into the Bridge. 
eh, que me había gustado mucho el... Ah, que iba a jugar el, el, el Slay the Spire, a ver qué me parecía, pero que sentía que no me gustaban mucho. Bueno, Slay the Spire me gustó muchísimo. Eh, es un juego como que, pues, que tiene rondas corticas, que, que es fácil de entrar, que no te toca pensar mucho. Este juego yo la verdad no sabía qué esperar. La primera vez que lo jugué, o sea, la primera, 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 como que dije, no, esto va a ser pésimo. O sea, no me gustó para nada. Sí. Y después como que le di una segunda oportunidad, una tercera, y ya como que empecé a entender un poco más las mecánicas y cómo funcionaba todo y cómo podías vos volverte más fuerte y todo lo demás. Y me ha gustado muchísimo, me parece supremamente adictivo. Eh, y es un juego demasiado sencillo, pero pues son rondas que vos completas en 20, 30 minutos máximo, que te dejan como con el sentimiento de que completaste toda una experiencia de juego sin, sin que te haga falta más. Entonces como que, ve, eh, puedo entrar 30 minutos, hacer esto... Salirme y disfrutar una sesión entera de juego que tal vez uno no puede sentir con un Assassin's Creed que si vos no haces un quest y cada quest son de una hora, pues no vas a... como que lo dejas cortado entre mitad. No sé si me hago explicar. Sí. Y de hecho, para mí ese es como uno de los grandes appeals de los roguelikes. Un, una sesión de The Binding of Isaac donde vos no llegues hasta el final pueden ser 30, 40 minutos, ¿sí? Entonces, pues es mucho eso, como una experiencia compacta y completa, ¿sí? O sea, empezás, terminás, ya no tenés nada más que te haga... O sea, obviamente sí, si perdiste como en un momento súper frustrante, pues de pronto querés seguir, pero en general es como, listo, empecé, me morí y ya me toca empezar desde el principio, entonces como que podría parar en este momento, ¿sí? A diferencia de otros juegos donde de pronto... Eh, llegaste como a un checkpoint y dijiste, bueno, ya llevo jugando mucho tiempo, pero sé que me espero un montón de cosas más. En este no. Eh... Sí, y yo ahí, pero... De la... Que espera, te interrumpo un segundo. De lo, de lo que también estoy pensando en este momento es que... Como que uno podría ver ese tipo de roguelites y roguelites... Como en los que también son... Pues pueden ser cualquiera de los dos, pero que tienen un... Como un... ¿Cómo se dice? Como un... Cierto nivel de, de que necesitas meterle agilidad, ¿no? Un Binding of Isaac, sí. por ejemplo. O sea, es un juego difícil. Un, eh, ¿Cómo es que se llama el juego de Don't Starve? También es un juego pues, relativamente difícil que necesitas como sí. cierta eh, habilidad. Mientras que juegos como pues, Lady Spire, eh, menos Into the Bridge, pero también como este de Vampire Survivors, honestamente necesitas cero skills. O sea, cero. Es, es como un super mindless game. Pero bueno, antes de meternos a la discusión completa, describamos a la gente que es eh, Vampire Survivors. Sí. Eh, pues a ver. Es un roguelike donde uno controla solo un personaje. Básicamente lo único que controlas del personaje es su movimiento, ¿no? Uh -huh. Sí, literal. Eh, por ahí yo vi, no me acuerdo en dónde, que el gancho, el hook del juego como tal es ¿qué tal si vos sos el bullet hell? O sea, en vez de estar jugando un bullet hell, vos sos el que genera el bullet hell. Entonces, básicamente lo que hace tu personaje es atacar automáticamente. Y te atacan hordas y hordas de enemigos. La verdad, son remindless, no tienen como un patrón específico. Lo único que hacen es como acercarte a, acercarse a vos. Eh, unos, sí, vos sí, unos cuantos disparan proyectiles, pero como que en, en general no se sienten como particularmente amenazadores. Y ocasionalmente hay como unos bichos que tienen unas mecánicas especiales, pero son re pocos, re pocos. Y que tampoco es que se sientan como un boss, sino simplemente un bicho con un poder extra. Uh -huh, sí. Y hay de vez en cuando ciertos mini bosses, pues entre comillas, que simplemente son bichos más grandes y que tienen más HP, HP. 
y que cuando los mataste dan un trofeo. Pero pues es básicamente eso. Y bueno, pues a pesar de que el nombre se llama Vampire Survivors y que estuvimos hablando el otro día que más o menos medio se, se roba el, <ríe> como las inspiraciones de, de Castlevania, el juego no tiene vampiros. <ríe> Entonces, pues, gracioso. A mí, pues, a mí yo todavía no entiendo porque es que lo que yo, cuando yo lo veía, yo pensaba en Vampire Survivors y yo veía, pues, las foticos y pensaba que era como, como que uno tenía que construir algún tipo de base. O sea, yo no ni siquiera había leído la descripción, pero, pues, en última lo que vos decís, es una persona, eh, tu personaje ataca automáticamente a orden enemigo y el objetivo simplemente es sobrevivir lo más largo posible. Y uno, a medida que sobrevive, cada vez más desbloquea nuevos personajes, desbloquea nuevas armas, eh, desbloquea nuevos mapas. Sí. Eh, y entonces, por ejemplo, uno desbloquea a un nuevo personaje, entonces el personaje tiene un arma eh, inicial diferente eh, y tiene como unas eh, buffs diferentes, eh, los mapas son autogenerados, o sea... Sí, y una, creo y que, una cosa que, que ¿Mm? le da bastante... ¿Cómo decirlo? Porque uno de pronto al principio dice como, uff, esto se va a volver re monótono. Eh, es que vos matas a los bichos. Pero al matarlos no ganas experiencia, tenés que recoger las gemas que los bichos sueltan y eso empieza a generarte como ciertos como patrones de juego. Entonces no te puedes quedar simplemente ahí quieto matando bichos porque tenés que ir a recoger los, eh, las gemas y a veces te, te toca decidir como ¿será que me dejo pegar para recoger las gemas y subir de nivel? ¿O más bien sigo corriendo y esquivo a los bichos? Y yo igual ahí como que yo cuando lo jugué, como te dije, la primera no me gustó tanto, pero... A medida que jugué más me di cuenta que el juego es súper básico, pero tiene un resto de profundidad. O sea, tiene un montón de personajes diferentes, tiene un montón... Como que uno puede combinar armas y, y subirlas de nivel y entonces hace un combo para hacer una nueva arma. O sea, la profundidad del juego, la verdad, me ha impresionado muchísimo. Ahorita, antes del capítulo, te mandé incluso que hay un, un personaje que hace alusión al, al Missing Number de Pokémon, el Missigno. Está ese personaje, por ejemplo, en Vampire Survivors que no lo puedes bloquear como de manera secreta. Y a mí eso me, me acuerda un poquito como que esos juegos antiguos de... Pues cuando no había internet, la verdad. Eh, o cuando era muy precario. Entonces uno jugaba, por ejemplo, Mortal Kombat y, y vos eh, un día es un par de botones y de pronto haces un fatality. ¿no? ¿Cómo así? O, o de pronto desbloqueabas a Reptile. O vainas así que era como que... Como, y, y yo siento que eso como que también es, es, hace alusión a, esa, a ese... Como a esa época histórica, pues, no solo en las gráficas, sino también como en las mecánicas y el UX design del juego y todo lo demás. Sí. Y de hecho, yo leí que el man que, el desarrollador del juego, no sé si usted más información, pero el desarrollador del juego antes había trabajado como en, en cosas de casinos. Entonces, muchos de los sonidos, pues yo no sé vos qué te parece, a mí me parece que son demasiado satisfactorios en, en general. Por ejemplo, cuando uno está recogiendo gemas, el sonido de voz recogiendo gemas, 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 gemas. gemas. O cuando abrís un chest, pues, que es como las, los sonidos y las luces y todo lo demás. Literalmente, pues, cuando yo le hice decir como, ya, ya entiendo de dónde viene sí. todo eso. Y, y literal es que el man, pues, trabajando en, en un casino, eh, sabe exactamente qué es lo que ganchea también a la gente para volverlo adictivo. Y yo sí siento que este juego es bastante adictivo, honestamente. Sí siento que el juego es adictivo. Personalmente, pues, esos sonidos a mí como que me fastidian un poco. Ok. De hecho, pues, sí leí lo que vos decías, que el man había trabajado como en, en Casino Games... Y que de ahí salía un poco la animación de cuando recoges un tesoro. Yo hundo los botones para saltármelo. <ríe> Me fastidia un poco porque a veces son muy largas. ¿Hay botones para saltarse? Sí, uno le puede... En el Xbox uno le un DB y pasa toda la animación y de una vez te da el ítem. Ah, bueno, sí. Eso empecé creo que no, no sé cómo hacerlo, pues pero sí. sí, es verdad. A veces se vuelve muy sí. largas. Yo, yo, muy o larga. sea, realmente ah. lo hice como hundiendo cualquier botón mientras uno espera que se... 
a que, a que se quite la puta animación y me di cuenta de que se la podía uno saltar. Eh, pero sí, digamos que al principio sí se sentía muy bien como, uy, ¿qué me va a salir? ¿Qué me va a salir? Y a veces te salen como los chests épicos o míticos, entre comillas, pues digamos porque siguen los colores de, de wow. Y entonces que el, el, el cofre con, con coso morado te sale tres ítems y el legendario te salen cinco. Eh, y entonces es como súper flashy. Entonces sí, me parece que es chévere. Realmente muchas cosas del, del desarrollo son interesantes porque el man supuestamente inició el, el juego cre queriendo crear como una comunidad basándose como en una experiencia que él tuvo al ser eh, un admin de un servidor de última online. No sé si como, como, como admin de un servidor pirata, no sé realmente porque yo última online pues nunca lo he jugado y no sé si llegó a tener como eh, servidores piratas pero digamos que para mí fue como una alusión a los servidores piratas de WoW que bueno, pues digamos que Confession Time en algún momento yo jugué porque pues no había plata para pa, pa pagar las expansiones y la mensualidad y todo eso y había como una comunidad muy fuerte alrededor de eso, ¿no? pues todo el mundo eh, como que participaba muy activamente en los foros como que reportaban bugs y todo eso entonces siento que el man de pronto inspirado en eso eh, empezó a hacer un juego y, y bueno, creo como toda la comunidad y gracias como al feedback de la gente pues el man atribuye mucho de, de, del estado del juego a eso eh, y otra cosa que me pareció interesante es que el man dice que se gastó 1100 libras esterlinas en assets de arte y música para el juego, entonces eso también explica mucho por qué los personajes eh, se parecen a los de Castlevania y es que seguramente el man simplemente compró un pack de assets mm, de okay. personajes mm -hmm. de un juego de fantasía o algo así y hubo gente que tenía los bichos que se parecían a los de Castlevania eh, yeah. siento que eso explica I, bastante I'm... eso sí, a, a mí yo, o sea, pensando cuando cuando esta persona desarrolla este juego honestamente, y, y, y volviendo al tema principal, pues no, volviendo al tema al primer temita que, que puse en el capítulo de, de, de lo de Game Pass y todo eso no entiendo muy bien es exactamente cómo logró para que un juego de estos tomara como la, la relevancia que tiene ahora, ¿verdad? como que como que si a mí no me la muestran es un, probablemente un juego que yo no vaya a jugar nunca pero pues yo lo estaba escuchando en todo lado y dije, no, tengo que jugarlo menos mal lo, lo hice porque, como te digo me ha gustado mucho eh... Y no sé, como que en últimas, cuando hablamos lo de roguelites y roguelites y que a mí no me gustaban y yo sentía que no me gustaban, por ejemplo, ahora jugando este juego como que creo que tengo un poco una nueva perspectiva sobre ese tipo de juegos porque pues definitivamente yo sé que los roguelites tal vez no me gusten por lo que te digo, por la, el nivel de dificultad y todo lo demás, pero sí estoy empezando un poco a ver más los roguelites con una mejor eh, imagen, sí. ¿sí? Es decir... En este caso, pues no todo se resetea a cero, o sea, como que yo siento que estoy jugando hacia algo. Cada, cada partida que juego, pues, pues juego, entonces uno gana las monedas y al final vos puedes usar esas monedas para comprar unos upgrades que te arrancan desde el, desde el momento cero que arrancas una nueva partida, o nuevos personajes, o intentar nuevas combinaciones de armas. Entonces, como que sí hay cierto sistema de progresión y, y uno no siente, pues como que yo siento que si esto fuera simplemente intentar sobrevivir los 30 minutos o lo que más sobrevivirías, probablemente no me gustara por, por eso, porque no sentiría que hubiera nada de progresión no sé a vos exactamente qué, qué fue lo que te gustó del juego o, no, o que no te gustó no, pues. a mí el juego me gustó eh, que no me haya gustado pues 
A ver, que no, precisamente que no tiene un sistema como claro de progresión, eh, fue una cosa de las, una de las que no me gustó, porque hay como cinco niveles, pero las reglas para desbloquearlos como que a veces son medio triviales, eh, lo de desbloquear los personajes también es medio trivial, entonces, eh, pues no, llegué al último nivel desbloqueable, eh, me lo pasé entre comillas, digamos que porque uno puede pasárselo entre comillas llegando a los 30 minutos de sobrevivir eh, y dije bueno no, voy a desinstalarlo porque si no voy a seguirlo jugando, seguirlo jugando, seguirlo jugando ya como sin ningún tipo de objetivo entonces, digamos que yeah, mi objetivo principal yeah. era pasármelo, entre comillas, ¿sí? Porque realmente okay, no hay... Okay. Como para ensayarlo. Sí, exacto. Porque sí hay... Entiendo que hay como una forma de, de eventualmente enfrentarte a la muerte, pero me puse a leerlo en internet y me parecía que el, que el proceso estaba como muy complicado y dije, uy, no, qué arte era hacer todo eso. Entonces, pues sí, me lo pasé, me gustó. Eh, no lo... A ver, bueno, lo compraría porque vale muy poco. El juego es chévere para ocasionalmente jugarlo. De hecho, está gratis en, en, en celular. Es lo que te iba a decir. O sea, ahí pondremos los links en el capítulo para la gente que lo quiera descargar porque es que me parece que pues, o sea, está gratis en el celular. Como que pues, sí. uno no pierde nada probándolo, ¿no? Y siento además que es un juego que el nivel de entrada es muy bajo. O sea, cualquier persona literalmente puede jugar este juego y tal vez hipotéticamente disfrutarlo. Y ahorita que mencionaba lo de la muerte... Y eso es lo que me ha gustado, como que siento que vos puedes, como que hay ciertos niveles, como que pues yo no quiero pensar en nada y quiero un jueguito para jugar en el bus o lo que sea, listo, lo tenés. Ah, pero es que quiero también, por ejemplo, más adelante poder jugar, uno puede jugar como la muerte si la matas. Jugar con la muerte porque quiere estar súper overpowered, de hacer un resto, pues lo puedes hacer, es más difícil, pero entonces tiene como esos ciertos niveles de, de dificultad que uno puede decidir tomar o no tomar, eh, incluso en, el, en la selección de mapas. Hay un mapa ahí que, que los, los enemigos, por ejemplo, no se mueven, ¿lo jugaste? ¿Cuál? Eh, uno de unas platas, es unas matas. O sea, como creo que es un, un nivel escondido que uno desbloquea, ah. me imagino que sí. Uh -huh. y, y los enemigos no se mueven, entonces es un nivel literalmente para farmear monedas. Literal, porque no te vas a morir, pues los enemigos no se mueven. No se mueven, entonces están ahí quietos. Entonces como que siento que en últimas uno hasta puede escoger el nivel de dificultad, así no está en el juego como tal, pero el nivel de dificultad en cuanto a qué personaje te escoges a la combinación de armas que utilices, al, mo al mapa que pongas. Hay un mapa súper difícil que es el de la lechera. Creo que es dificilísimo. Pero pues vainas así, no sé. Me a mí el juego me parece... Me ha parecido bastante entretenido. Lo recomendaría, o sea, sin mente, especialmente porque es gratis. Y si no, pues es que es muy barato. Sí, son como 12 mil pesos, ¿no? En Steam. Yo no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Eh... ¿Qué es lo que más te gustó de Vampire Survivors a vos? ¿Qué es lo que más me gustó? Lo de combinar armas. Me pareció súper bacano. Eh, y como que a veces genera momentos bien tensos porque uno es como... Necesito que me, necesito que me salga el puto... La última upgrade de esta arma para que se combinen. Y nada que te sale, y nada que te sale, y nada que te sale. Y ya estás llegando a la parte donde los enemigos se ponen bien difíciles. Eh, entonces esa parte me gustó bastante intentar descubrir las combinaciones me pareció chévere eh, ya llegué a un punto, pues cuando te dije que dije como, bueno ya jugué suficiente esto voy a desinstalarlo, antes de desinstalarlo eh, lo jugué como una última vez desbloqueando todas las armas que me hacían falta, que eran como 5 de las dobles digamos, de las evolucionadas eh, para ver simplemente cómo eran y y ya 
me di cuenta que las que había usado hasta el momento eran las que más me habían gustado, que la que más me gustó realmente fue la del ajo, eh, porque hacía el juego aún más mindless. <ríe> ya, sí, sí, sí. sí. Básicamente. Sí, pues, ¿y no te, no, no te parecía que más mindless aún de la del ajo era la de la Biblia evolucionada? Ah, pero esa fue de las que solo me di cuenta al final, porque la Biblia casi no me gustaba ah. usarla. Uh -huh. Uy, pero la Biblia es potentísima, me pucha, más que la pues, el otro, el otro sí, día sí, como sí. que me puse a leer un, un tier list de armas y la evolución de la Biblia es como de las mejores. Pero ya, sí, ya, okay, okay. inicialmente no me gustaba tanto. De hecho, el del agua bendita también es como de las mejores. Y el del ajo en el... La evolución tier, máxima. Sí. Y el del ajo en tier list está como de última. Pero a mí me parece que hace el juego estúpidamente sí, es que, fácil. Es que es bueno al inicio. Sí. Es bueno al inicio, sí, pero después se puede complicar. A mí, precisamente, hay algo... Pues, o sea, eso para mí es como lo más satisfactorio. Como, como que uno arranca, digamos, en humble beginnings, por decirlo así. Que es uno corriendo a esos murciélagos que no sirven para nada. Eh, y más adelante, de pronto, como que... Especialmente cuando como que uno, por ejemplo, abre una, una caja tesoro y desbloqueas la, la máxima de, una, de dos armas. Uh -huh. Son esos momentos que como que vos estás corriendo, corriendo y de pronto como que desbloqueas una vaina salvaje y de pronto te volvés como un bicho así súper poderoso que, mejor dicho, a veces yo incluso me acuerdo en un mapa que yo simplemente caminaba y sin importar dónde iba, yo simplemente iba como mowing down a todos los enemigos, ¿no? Como que iba matando a todo lo que se me atravesara y era como, soy invencible. Hasta que de pronto otra vez me, me había un jump en dificultad y otra vez me tocaba como upgradear otra arma y otra vez en ese momento que uno como que llega al máximo nivel de un arma y y como que cambia la mecánica un poquito y se vuelve súper poderosa, una y otra vez se siente como, oh, me pucha, soy invencible, no sé, como que muy bien. Y además de eso, que cuando está todo eso hectic, pues, con mil enemigos, uno recolectando gemas y gemas y gemas, y es como, I am invincible, no sé, el sí, sí, meme sí, por sí. ahí, que ronda. Sí, esa, esa parte es chévere, cuando empezás a generar monedas por cada bicho que mates, Ah, lo, la, también, que uno coge sí. como un upgrade que, que es como coin time Ajá. y esa vaina empieza a regar monedas. Y, y como te digo, me recuerda mucho la parte de lo de los casinos, porque sí lo siento que es en tipo de animaciones y sonidos y todo es como que uno sí se puede como idear como si eso fuera un juego de casino también en cierto sí. modo. Pero sí, eh, de resto yo creo que pues, a ver, como para cerrar el capítulo me ha parecido interesante que una vez salido este juego, pues yo no sé exactamente en qué se inspiró el juego para hacer el juego. ¿Vos habías dicho de qué? Eh, no, pues... Que el man quería hacerlo de la comunidad, pero ya, no ya, ya. mecánicamente no sé a, en qué se inspiró ni nada de eso. Bueno, pero, pero igual como que me parece curioso es que una vez salido el juego, han salido muchísimos clones pues parecidos a Vampire Survivors. Entonces pues yo no digo que Vampire Survivors sea como pues súper innovador y lo que sea, pero sí dice mucho de que por la salida de este juego hayan salido juegos muy similares que siento que antes de Vampire Survivors tal vez no estaban tan... Como in the forefront, ¿me, ¿me hago entender? Entonces sí, por ejemplo hay uno que se llama como Brotero, que es una papa O bueno, no sé, hay varios y, y son similares Obviamente pues mecánicamente cambian un poquito y esto Pero la, el concepto general pues es, es muy parecido a, a Vampire Survivors Sí, y, y de resto pues, eso porque ¿hmm? no sabía La verdad no había visto nada de eso Pues de que habían clones sí. de Vampire Survivors Sí, 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 sí Sí, de resto, pues nada, yo, yo creo que cerramos el capítulo. En últimas, ¿lo recomendarías para que la gente lo pruebe sí, o sí, no? sin lugar a dudas. Es que para mí, o sea, está gratis literalmente. Y, lo, y me gusta que en el, en el celular como que el, el aspect ratio que toma es... Él lo hace también como diferente el juego. Uh -huh. Como que también que no, sí. no, no, uno no siente que estás como missing out por no estar en el computador, digámoslo sí, así. Sí, también. Pero, pero sí, yo también definitivamente lo recomendaría. Ahí vamos a dejar los links de... Del, de las descargas gratis en Android y iOS 
en la nota del capítulo y yo creo que con eso cerramos el capítulo. Vos me dirás, ¿discutimos los, los juegos que vamos a, a tocar o discutimos el juego del próximo mes? Eh, Podríamos discutir el juego del próximo mes. A ver. Hágale, escojamos el juego del próximo mes. Entonces... O sea, este lo escogí sí, yo, sí, ¿verdad? Sí. Este lo escogí yo, Vampire Survivors. O sea que el próximo lo tenés que escoger vos. ¿Qué juego puede ser? Eh, pues, ¿qué te parece el, el Return of the Obradín? ¿Return of the Obradín? Sí. Hágale, de una. ¿Por qué, ¿Por qué escogiste vos ese juego para uno de los dos del, del, del año? Pues desde que lo... O sea, estuvo como entre los mejores juegos tal vez de hace dos años. Eh, uh -huh. Y me trama... No sé, como visualmente me parece interesante... Eh, es como de medio ciencia ficción como medio misterio como medio detective entonces como que todo todo suma <ríe> todo suma y, y además es de piratas verdad pues no sé si es de piratas pero si sí es como en un barco como mercantil donde pasa un asesinato hasta donde entiendo ya vos jugaste papers please no lo he querido jugar eh, creo que hasta lo discutimos como uno de los posibles juegos de, de, del, del coso. No recuerdo, pero es del mismo desarrollador, ah, ¿sí? de Lucas no, Pope. No, tenía ni idea. Uh -huh. Pero si quiero sí, jugar sí, sí, Papers, sí. please. Ya, ya. Sí, o sea, yo lo jugué. Es un buen juego. Eh, obviamente es una crítica fuerte a muchas cosas, pues no voy a, a ahondar en eso, pero es un muy buen juego. Y definitivamente sí, Obradín me parece que visualmente es muy único y creo que las mecánicas sin conocerlo y haberlo jugado, creo que también son bastante únicas, el, el tipo de juego por lo menos. Pero dale, cerremos entonces con el capítulo eh, para dentro de un mes entonces, Return of the Oprah Teen. Vamos a ver qué tal y otra vez, sí. muchas gracias a los que nos escuchan. Nos pueden seguir en Twitter como arroba sociedad gc.